0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer zwanzigsten Folge von Strafarbeit, einem Hoffmann-Liebs-Podcast mit
1: Kerstin Pallinger und
0: Jörg Podel. Heute geht es um Geschäftsgeheimnisse und Wettbewerbsverbote. Alles ist top secret. Ja, das ist unser Titel heute, top secret. Und wir steigen ein mit einer uralten
1: Geschichte. Ja, Klasse. ganz entgegen unserer <lacht> üblichen Gewohnheiten. Vielleicht als Hintergrunderklärung zunächst vorab. Es geht ja um den Schutz der Kronjuwelen, also um hochgeheime Dinge. Und wir haben uns lange bemüht, irgendeinen passenden Fall aus unserer Beratungspraxis zu finden. Aber weil eben alles so geheim ist, geheim. ist das wirklich schwierig. Und deswegen sind wir dann irgendwann äh, dazu übergegangen zu sagen, wir schildern das jetzt einfach an einem Uraltfall, den jedenfalls die Älteren unter Ihnen sicherlich noch erinnern, nämlich einen ja, quasi dann irgendwann auch bis auf die politische Ebene zwischen den USA und Deutschland reichenden Konflikt zwischen zwei großen Automobilkonzernen und zwar die Lopez-Affäre.
0: Genau, und die eine Firma könnte Volkswagen sein und die andere F könnte... Opel sein.
1: Oder eben The General, General Motors. Motors. Genau.
0: In Russelsheim.
1: Das Ganze spielt im Jahr 1993. Zugegebenermaßen ist es schon ein bisschen her. Aber gut, ähm, der Fall ist trotzdem echt instruktiv, weil dieser äh, Julio Ignacio Lopez war zunächst bei Opel in Rüsselsheim angestellt. Ähm, und zwar auch in einer relativ hohen Ebene. Ich glaube, er war Einkaufsdirektor. Einkaufs ja. Genau. Ähm, und hat als Einkaufsdirektor dort eben ja quasi angefangen, die Automobilzuliefererindustrie zu revolutionieren. Ähm, so würde ich es mal sagen. Die haben eben festgestellt äh, dass die Kosten ihnen weglaufen. Und deswegen war Herr Lopez da und hat die Zulieferer mal ordentlich ausgequetscht. Also
0: der Bürger der von Rüsselzeit. Genau,
1: so wurde er wohl auch genannt. Der war der auch, wurde,
0: glaube ich, nachher Chef-Einkäufer von General Motors International. Stimmt, ne? stimmt. der ja, ist dann sogar, ja. weil
1: er so erfolgreich war, top, top Mann. war er dann irgendwann auch für die Amerikaner irgendwie mit zuständig. Also jedenfalls hat er versucht, ähm, auf der Kostenbremse zu stehen und die Abhängigkeiten, die von den damals noch jeweils sehr ähm, konkret bestimmten Automobilherstellern zugewiesenen Zulieferer ja, Die
0: haben teilweise so 80 Prozent ne, für einen, genau. einen Hersteller gearbeitet. Viele im Sauerland übrigens, ja. gar nicht weit weg von Düsseldorf.
1: Ja. ja, genau. Und das wurde eben ausgenutzt durch seine Politik. Und damit war er sehr erfolgreich, so erfolgreich, dass Opel in Deutschland wohl einen für damalige Verhältnisse gigantischen Gewinn verzeichnet hat von über einer Milliarde D-Mark damals noch, glaube ich. Und der Erzrivale zur damaligen Zeit, nämlich die Firma VW, die war irgendwie auf in dem Moment eher schlecht unterwegs.
0: Die haben Verluste gemacht.
1: Die haben sogar Verluste gemacht. Also mhm. da war nicht mit Gewinn, sondern da war eher Verlust. Nicht ganz so hoch wie der Gewinn von ähm, Opel beziehungsweise dann eben General Motors. Ähm, ein bisschen verhaltener, aber eben ein Verlust. Und auf die Art und Weise, da kam dann auch Herr Pirch, ich glaube das war der Zeitraum, wo Herr Pirch ähm, ja, der in den VW-Vorstand. kam. kam ja
0: aus der Familie, die ja ein gewisses Interesse hat, dass ihre eigene Firma so also genau. langsam nach vorne kommt.
1: Genau, und die haben dann eben Herrn Lopez abgeworben. Und dann auch
0: Leute mitgenommen.
1: Und Herr Lopez hat, ist nicht nur alleine gekommen. Nein, er hat verschiedene Dinge mitgebracht. Also, erstens mal, ich glaube, sieben oder acht von seinen Kernmitarbeitern und darüber hinaus, ist ja 1993, ein paar kleine Kisten. Kistenweise Akten mit hochsensiblen Daten. Und da sind wir jetzt beim Thema Top Secret, Geschäftsgeheimnisse. Ja, also da sollen Kontostände dabei gewesen sein, Preislisten, da sollen natürlich die Adressen von den Zulieferern dabei gewesen sein.
0: Was man auch, so braucht. Ne? Auch,
1: ich glaube, sogar ja. auch ähm, so eine Modell. Entwicklung, also so quasi etwas, was Opel so vielleicht für die Zukunft als neues Modell rausbringen wollte. Ich glaube, darüber ging es auch, wenn ich mich da recht Der Kadett. Entsinne. Nee, ich glaube, den gab es schon äh, eher vielleicht irgendwie. Der Corsa. Corsa oder Opel Adam ja, oder irgendwie sowas. Ich habe
0: so das Modell Steffi, ne? mit Steffi Graf damals. <lacht>
1: Ich sehe schon, du bist äh, ja, im Thema. Du ja, bist voll ich ich bin mich
0: gerade in die 90er. Ja, ja.
1: Genau, genau, also jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, der ist also abgeworben worden, hat die Leute mitgenommen und dann hat er genau das gleiche Konzept, was er bei Opel quasi perfektioniert hatte, bei VW ebenfalls umgesetzt und siehe da, was passierte mit VW, sie kamen aus den roten Zahlen und wurden auch äh, dann wieder sehr erfolgreich und konnten schon im ersten Jahr, nachdem er da zum Einsatz gekommen war, äh, wieder Gewinne verzeichnen. Ähm, was natürlich Herr Pirch ganz gut fand, was General Motors und Opel aber weniger amüsant fanden. Und
0: dann kam der Ärger.
1: Und dann kam der Ärger, genau. Und da gab es wohl ähm, verschiedene Strafanzeigen, da gab es natürlich zivilrechtliche Prozesse, Schadensersatzforderungen ähm, in relativ hoher Höhe, wobei man muss auch sagen, wenn man das sich dann mal so ein bisschen genauer anschaut, dann sind die, die Beträge, die da damals aufgerufen wurden, im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich heute… <lacht> ja. Aber ist auch eine Weile her. Ja, aber interessant ist diese, diese Entwicklung, die das Ganze dann auch in den USA genommen hat. Weil da gab es dann, glaube ich, auch ein Verfahren oder sogar möglicherweise mehrere. Ja, also
0: 1996 über den US-RICO-Act.
1: RICO der ja… ja
0: zur, zur Schutz des Heimatlandes quasi. Genau,
1: ja. genau. Genau. Und dann wurde das Ganze eben letztendlich oder soll nach dem, was man so nachlesen kann, dadurch beruhigt worden sein, dass tatsächlich niemand Geringeres als Helmut Kohl und Bill Clinton sich irgendwie tief in die Augen geguckt haben, irgendwas ausgehandelt haben. Und dann hat man, glaube ich, von Seiten VWs irgendwie an General Motors 100 Millionen D-Mark gezahlt. Ja. Oder?
0: aber nur für die Anwaltskosten.
1: Das sollte als Ersatz für die Anwaltskosten mhm. dienen und... Es soll wohl irgendwie auch eine, also
0: eine, eine Teil... Es gab einen Deal. Ne? Ja. VW hat bei General Motors irgendwie für Teile eine Milliarde gekauft. Teile ja. bestellt. Genau. Ne? Und die irgendwo verbaut. <lacht> also schon, also ein Deal ist, ich glaube, so, so, so glimpflich käme man
1: heute nicht mehr. Ja, auf. das ist natürlich mhm. schon quasi Wirtschaftskriminalität vom Feinsten, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber über dem Thema oder den Themenkatalogen, die wir hier sonst so besprechen, weil wir eigentlich eher in dem Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer sind. Aber der Fall zeigt eigentlich im Kern ganz gut, worum es uns geht. Es geht darum, dass der Arbeitgeber ja typischerweise, gerade wenn er aus einer produzierenden Industrie kommt, ähm, eben Geschäftsgeheimnisse typischerweise hat, auch betriebliche Interne, aber Möglicherweise vor allem Geschäftsgeheimnisse, die darin bestehen können, bestimmte Arten von Produktionsverfahrensweisen oder Stoffzusammensetzungen ähm, betreffen. Oder aber auch rein, ja, wie in dem Fall jetzt hier Kundenlisten, Kalkulationen, vielleicht Modellreihen, die zukünftig gebaut werden sollen, aber auch Preise und ähm, Gehaltslisten von Mitarbeitern. Das sind ja alles ähm, hochsensible. Informationen, Daten, die ein Unternehmen quasi schützen will, insbesondere vor dem Zugriff von Wettbewerbern. Da sind wir natürlich auch bei den Themen, mit denen ich mich ja besonders und sehr gerne beschäftige, nämlich das ist natürlich auch alles im kartellrechtlichen ähm, Themenkomplex äh, eingebettet, aber darum wollen wir ja heute eigentlich gar nicht reden. Wir wollen ja heute eigentlich konkret mal überlegen, was bedeutet das eigentlich für das Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und seinen Arbeitnehmern. Und da habe ich gelernt, Jörg, aber du kannst das bestimmt besser erklären, dass es eigentlich keiner gesonderten Regelung zunächst mal bedarf. Solange ein Arbeitsvertrag läuft, ist jeder Arbeitnehmer Schon allein aufgrund der Loyalität, die er seinem Arbeitgeber schuldet, quasi nebenverpflichtet, Geschäftsgeheimnisse und betriebliche Interna vertraulich zu behandeln.
0: Ja, das ist ganz klar. Ne? Soweit ich dem Arbeitgeber noch ähm, treu meine Dienste gebe, ähm, muss ich mich auch loyal verhalten. Ich kann nicht einfach die Geheimnisse mitnehmen, aus der Prototypabteilung die Zeichnungen klauen. Irgendwo aus der Finanzabteilung die Gehaltsstände, die die Kontostände mitnehmen oder die Adressdaten der Kunden. Das, das geht einfach nicht, ja. Wir haben seit einiger Zeit, 2019, ein Gesetz, zum Thema Geschäftsgeheimnisse. Bis dahin war das so im Gesetz gegen, gegen den unlauteren Wettbewerb äh, drin, im 17. Und da war es eher so eine Aus dem Bauch raus Definition, was ein Geschäftsgeheimnis ist. Das hat man quasi eher subjektiv als Arbeitgeber bestimmt. Das war ein bisschen, ein bisschen schlapp. Ja. Da hat dann auch um, im Hinblick auf bestimmte EU-Vereinheitlichungen der Gesetzgeber ein neues Gesetz geschaffen, also das sogenannte Geschäftsgeheimnisgesetz. Und da ist jetzt definiert, ein Geschäftsgeheimnis ist eine Information, die weder insgesamt noch in der genaueren Anordnung oder Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, Allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist. Ist eigentlich gar nicht so, so schlecht, die Definition. Boah, also, ich finde die, ja? find die echt sperrig. Soll ich die nochmal lesen? Nee, weil das ist so Nein. ein Gesetzesdeutsch. Wir müssen das hm. übersetzen.
1: Das versteht so ja. Ja, keiner. gut,
0: das machen wir noch gleich. Also so, so, so steht es da drin. Also gut, es gibt auch noch gar nicht so richtig viele Entscheidungen dazu. Vielleicht so, so 10, 20 hm. Entscheidungen, seitdem dieses Gesetz äh, das Licht der Welt erblickt hat. Und äh, dann äh, geht es ja noch weiter und das ist ja relativ neu jetzt, also mit dem neuen Gesetz eben dazugekommen, dass äh, die Information äh, muss Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber, also durch den Arbeitgeber hier sein. No, und, das und, ist und
1: das ist, glaube ich, Streitpunkt da, ähm, überall, ja, weil schwer. was sind mhm. angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen? So, da das ist da eine Forderung, dann, da die hatten wir, gleich, wir vorher ja, nicht. Da
0: kommen wir gleich zu. Und dann muss noch ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung bestehen. Ich würde sagen, das Letzte kann man ziemlich schlabbern, aber interessant ist jetzt, jetzt was muss das Unternehmen tun, um die Daten ähm, ja wirklich zum Geheimnis zu machen? Und da gibt es also drei Möglichkeiten. Also, man kann einmal ähm, vertragliche Vorsorge machen im Arbeitsvertrag. Und zusätzlich durch Non-Disclosure-Agreements mit besonders wichtigen Mitarbeitern aus der Forschungsabteilung, aus der Prototypabteilung mit den Einkäufern, dass dann nochmal besondere, genauere Agreements getroffen werden. Beim Ausscheiden, dass da auch nochmal Release Agreements, die Amerikaner machen das ganz großartig vor, gemacht werden die dann also mehrere Seiten dick sind, wo genau drin steht, was man darf und was man nicht darf. Dann gibt es den organisatorischen Schutz, ja? also Need-to-Know-Prinzip. Nicht zu viele Leute sollten in Kontakt kommen mit den Geschäftsgeheimnissen, damit ich auch weiß, wen kann ich dann in Verdacht ziehen, ja, wenn was wegkommt. Und es gibt den technischen Schutz eben Passwörter, äh, ja, dass bestimmte Dinge auch einfach mal verschlossen werden.
1: Gut, vielleicht schichten wir das mal ab. Also vielleicht für diejenigen, die nicht so aus der juristischen Ecke kommen und hier trotzdem noch nicht abgeschreckt sind von diesen vielen Definitionen aus dem Geschäftsgeheimnisgesetz.
0: Oh, so schlimm war es doch nicht. Erstmal
1: ähm, die ganz klare Aussage, das hat jetzt ausnahmsweise mal. Man soll es kaum glauben, nichts mit Datenschutz zu tun. Ja? Datenschutz betrifft nur personenbezogene Daten und nicht derartige, eher was Dinge oder Verfahren oder sonstige Informationen angeht. Also es ist kein Ausfluss der Datenschutzgrundverordnung, was ja sonst ständig überall reinreicht. Gefühlt. Jedenfalls ist das hier nicht. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und ähm, du schuldest noch. Weil ich habe das noch nicht verstanden, <lacht> die Erklärung, was jetzt eigentlich so ein Geschäftsgeheimnis ausmacht. Also ich habe verstanden, das ist eine Information, die natürlich nicht öffentlich bekannt sein darf, weil dann kann ich es nicht als Geschäftsgeheimnis deklarieren. Aber ich glaube, es muss mehr dazukommen. Also es, es muss eine Information sein, die insgesamt, aber auch nicht in Teilen, irgendwie mehr als ganz wenigen Personen irgendwie geläufig ist, oder?
0: Ja, das muss was ganz Besonderes sein von wirtschaftlichem Wert. Ja, ja. Äh, Das ist ganz stark abzugrenzen vom Erfahrungswissen. Mhm. Ja. Und das Erfahrungswissen ist das, was du in deinem Kopf so mitnehmen kannst. Mhm. Ja. Ähm, das also so, wenn so ich jetzt als
1: Labormitarbeiter irgendwo ja, bin und ja. ich entwick wir entwickeln da irgendwas, ja, ja. Ähm, und dann stelle ich da bei den Forschungsarbeiten, die ich eigentlich für meinen Arbeitgeber mache, stelle ich fest, boah, das ist toll, was jetzt hier gerade passiert. Ähm, das möchte ich eigentlich gerne lieber für mich behalten oder mitnehmen und für mich selber nutzbar machen. Was ist das denn dann? Ist das ein Geschäftsgeheimnis oder ist das Also die Dinge, Erfahrung, die du jetzt mal bist.
0: ohne ohne dass du dir irgendwelche Hilfsmittel, ne, ein Handyfoto oder, oder sonst was mitnimmst, ja. dass du dir eine Formel äh, notierst oder ähnliches. Ähm, was du so aus deinem Gedächtnis heraus reproduzieren kannst, das ist so grundsätzlich das Erfahrungswissen. Da ist das natürlich eine Grauzone. Mhm. Ja. Aber so langsam äh, in seinem Arbeitsleben äh, wird man manchmal gar nicht so dümmer, ne, sondern immer mhm. schlauer wenn ich das jetzt auch in, den Geheimnis, in die Geheimnisdefinition mit aufnehme, dann wirst du ja quasi am Arbeitsmarkt blockiert. Also, dann habe ich ja ein stilles Wettbewerbsverbot dann drin. Das ist ein wichtiges Thema, da wollen wir ja noch
1: hin. Genau. Zu dem, ja, und das zu dem das wird dann
0: schwierig, sowas wollen wir auf keinen Fall. Und dann müsstest du ja auch eine Karenzentschädigung, also eine Entschädigung für die Zeit, in der du nicht arbeiten darfst, erhalten und mm. das macht der Arbeitgeber ja dann hier nicht. Bei wirklich ganz sensiblen Fällen werden solche Wettbewerbsverbote oft bis zur Dauer von zwei Jahren ausgesprochen. Also wir hatten mal den Fall des Parfümeurs, ne? der kannte der hatte unheimliche Kenntnisse von, von Duftstoffen. Und da muss man auch wieder abschätzen. Ne? Da kann man sehr gut die Unterscheidung zwischen Geschäftsgeheimnis und Erfahrungswissen mitnehmen. Ne? Mhm. Der hat eine ganz toll geschulte Nase. Mhm. Ähm, aber so, so, so weit, soweit er nicht jetzt eine ganz bestimmte Formel mitnimmt, sondern äh, nur seine es, Nase, die äh, irgendwas riecht. Da ist es, da ist es eben sein Erfahrungswissen, du mhm. wirst, was gut zusammenkommt. Und da wird wird es äh, ganz. Ganz gut klar, glaube ich, an dem Beispiel. Weil der eben die Nase mitnimmt, wird er dann eben für zwei Jahre zum Beispiel vom Arbeitsmarkt eben abgeräumt ja, okay. über ein Wettbewerbsverbot. Das wird ganz, ganz oft an diesen Stellen dann ausgesprochen.
1: Und dann wird ihm über diese Zeit aber quasi ein Durchschnittsgehalt oder sein bisheriges Gehalt weitergezahlt? oder?
0: 50 Prozent ist die Minimumregelung. Mhm. 50 Prozent von also Total Cash Compensation, alles, was er hat, ne, inklusive ja. Auto und sonst was, davon die Hälfte, sonst ist das nicht wirksam.
1: Ja, weil ich meine, 50 Prozent, das ist ja trotzdem für ihn relativ blöd.
0: Er muss aber nicht arbeiten.
1: Ja, aber ich meine, er verliert ja ein bisschen, also gut, in dem Fall jetzt mit der Nase, vielleicht nicht, weil er ja die Nase weiter trainieren kann, aber <lacht> er verliert ja so ein bisschen auch den Anschluss an die Arbeitswelt. Zwei Jahre ist ja schon eine ganz schön lange Zeit.
0: Ja, er hätte das ja nicht unterschreiben müssen, er macht das ja freiwillig. Naja.
1: Ja, ich, Also ich kenne ja auch so US-amerikanische Anstellungsverträge mit Wettbewerbsverbotsklauseln, ähm, die ja schon sehr harsch sein können und die dann ja äh, quasi das Suchen eines anderen Jobs schon auch sehr ähm, einschränken können. Ja,
0: also die amerikanischen Verträge sind, sind ziemlich übel, mhm. äh, weil äh, da ganz häufig, gerade beim Vergeben von, von Boni oder von Freiaktien, wird dann nochmal so untergepflügt, Stimmt, äh, ja, ja habe ich jetzt den Fall, habe ich jetzt gerade untergepflügt, ein Wettbewerbsverbot, kompensationslos nach hm. amerikanischem Recht, äh, Gerichtsstand New York, ähm, der, das ist total düster, ne? wenn man hm. so ein Ding hat dann hat man ein echtes Problem und weiß es meistens gar nicht, wenn man sagt, Mensch, ich kriege ja hier freie Aktien. Manchmal mit einem Klick im Internet äh, wollen Sie hier diese Bonusaktien als, als also jährliche ähm, ja. noch nochmal zusätzlich haben. Äh, lesen Sie unseren Beipackzettel. Äh, <lacht> ja, Der ist dann irgendwie 20, 30 Seiten kleingedruckt, man versteht gar nichts mehr und klickt dann und hat sich dann das eingehandelt. Und
1: das ist wirksam? Also ja. für einen deutschen Arbeitnehmer? Finde ich die, echt die, erstaunlich. Ja, die Frage
0: ist ja, ob das jetzt, also mit einer ne Klage des Amerikaners in Deutschland, wird schwierig sein, aber wenn der dann klagt in Amerika, muss man ja irgendwie reagieren oder man reist halt nie wieder in seinem Leben nach Amerika. Das ein. ist schon hart. Das ist super hart. Ja, und äh, eine Rechtsverteidigung in Amerika, also ist das, teuer. Sind, das ist teurer als, als in Deutschland. Viel, viel teurer. <lacht> <lacht> also hier wird genau. ja oft äh, Beschwerde geführt, dass das teuer wäre, Rechtsberatung. Nein, das ist hier alles ganz günstig im Vergleich dazu. Ja.
1: Ja, interessant, interessant. Also, wir haben, wir haben jetzt ähm, quasi gesagt, wir müssen in diesen, also du hast nochmal anders angefangen. Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen müssen in drei verschiedenen Kategorien vorliegen, also vertraglich, mhm. organisatorisch und technisch. Und bei diesen vertraglichen Klauseln, da müssen das dann aber auch, das müssen ganz konkrete, ähm, Arbeitnehmer sein, die dann auch mit den Geschäftsgeheimnissen aufgrund ihrer Arbeit in irgendeiner Form in Berührung kommen und denen muss auch ganz konkret wahrscheinlich offengelegt oder in den beschrieben definiert worden sein, was denn da konkret die Geschäftsgeheimnisse sind. Genau, oder? die
0: müssen das also ohne weiteres Nachdenken verstehen können, ja. sonst ist das unwirksam. Und, ähm, also man
1: kann jetzt auch nicht sagen, alles, was du in deinem Arbeitsleben hier nein, unter dem Arbeitgeber Nein, das hebe, wäre
0: eine sogenannte catch all -Klausel. Genau, da wollte ich doch Den Begriff wolltest du haben. Genau. Danke, Catch-all. <lacht> ja. und, und die sind die sind unwerksam.
1: Ja. Ja, ja. ja, genau. Also man muss es ja. genau bezeichnen. Und man darf dann eben auch so etwaige äh, Aussagen, dass sich das auch nachvertraglich weiter auswirkt, jetzt wird sicherlich auch nicht zeitlich unbegrenzt aussprechen. Weil ich meine, solche Geschäftsgeheimnisse, klar, wenn das Ganze akut ist oder vielleicht sogar in die Zukunft, so ist es jedenfalls im Kartellrecht, dann äh, sagt man natürlich auf jeden Fall, alles hochsensibel äh, darf nicht ausgetauscht werden, darüber darf man nicht sprechen. Aber zum Beispiel so die Preisdaten, die kann man schon nach Entscheidungspraxis sogar des EuGH austauschen, auch wirklich individuell pro Geschäftsvorfall, wenn die Preisdaten ein Jahr alt sind. Weil was kümmert mich der Preis von gestern? Ich ja. will ja den aktuellen Preis haben. Und vielleicht ja. hat sich das Produkt längst verändert. Deswegen sagen halt die Gerichte, solche Informationen verlieren irgendwann, irgendwann auch den Wert mhm. an, an, ja. Ja, an, an, dem, an der Schutzbedürftigkeit, mhm. die so ein mhm. Geheimnis halt hat. Mhm. Ja.
0: Ich habe noch einen. Also nicht, dass man, dass man uns vorwirft, wir hätten nur alte Fälle. Ah, <lacht> okay. haben, einen habe ich noch. Ja, einen also okay. war, äh, vor ganz kurz Vor ganz kurzem ist der ähm, entschieden worden in Karlsruhe. Es gibt ein IT-Unternehmen Unicorn. Ja. Mhm. Und da hatte der alte oder der scheidende Geschäftsführer mal kurz äh, 50.000 äh, Dateien ähm, ähm, ja, kopiert und mitgenommen und hunderte davon waren streng vertraulich. Ja und äh, die wurden dann in die Cloud des, des neuen Arbeitgebers abgelegt, das ist ja alles mit einem Klick machbar ja. mittlerweile, ja. also die lopez ist ja süß, ne? mit den Kisten und so, genau. <lacht> gar, gar nicht schlecht, ja. aber das ist ja das gleiche wie mit den Kisten, im mhm. Ergebnis äh, haben wir auch dem, das Problem, dass hier Kontostände gingen weg, Arbeitsverträge, ge geheime strategische Unterlagen, ja. äh, Pläne für zukünftige Produkte und, 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 ja und es waren so ein Startup-Unternehmen und äh, zehn von 25 Mitarbeitern hat er auch gleich mitgenommen. boah also, ja, ja, Das ist ja total ja ausverkauft. Das war, muss man schon sagen, grob. Ja. Ja. Nur, also diese besonders groben Fälle, die, die mhm. sind ja meistens dann auch von Gerichten entschieden. Im Graubereich wird es schwierig. Er hat die, eine Hausdurchsuchung dann gegeben, zwei Hausdurchsuchungen sogar. Und äh, dann kam die Unicorn in, in einen echten Überlebenskampf. Ja. Na, das war schwierig. Und ja, die haben äh, sich dann gewehrt und haben den E-Mail-Ausgang e geprüft und haben das dann also auch gut nachweisen können. Und am Ende. Ja, muss der wohl Schadenersatz bezahlen, äh, auch auch für den zukünftigen Schaden und das wird, wird halt spannend. Was das ist kommt. vielleicht
1: noch eine spannende Frage, wenn, wenn jetzt der Arbeitnehmer, wenn er da in so eine, also er hat meinetwegen keine Catch-all-Klausel, sondern er hat wirklich eine wirksame zusätzliche Non-Disclosure Agreement oder wie auch immer man das dann da nennen will. Er ist in der Organisation so eingetaktet, dass er eben mit den Geheimnissen auch zum Teil zumindest in Berührung kommt, hat da Passworte und so weiter, verstößt dagegen, also zumindest mal grob fahrlässig, wenn nicht sogar bedingt vorsätzlich. Was kann man denn fordern als Arbeitgeber? Also man kann ihn dann kündigen?
0: Ja, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen die Loyalitätspflicht aus dem Arbeitsvertrag. Hm. Ja, das macht man einfach nicht. Das ist eine richtige Gefährdung ja, des, des, des Arbeitgebers. Ja, und dann gibt es die, die äh, Schadenersatzforderung.
1: Genau, aber ja. Schadensersatz gegen Arbeitnehmer ist ja jetzt nicht so nicht so easy, oder?
0: Nee, ja, das ist was anderes hier. Also, der, das ist ja eine Vorsatztat. Und, dann, ja, und bei den Vorsatztaten, da gibt es also kein Pardon. Okay. Da kann man dann auch mal zuschlagen. Meistens ist schwierig, dann auch äh, diese Schadensersatzsummen, die dann in Millionen gehen können, Ja, die äh, kann zu der Arbeitnehmer im Zweifel. Und dann wird es dann die Pleite auf der Arbeitnehmerseite. Und der, der Schaden für den Arbeitgeber ist fast unumkehrbar. Das ist das Problem. Und ja. Deswegen hier für die Arbeitgeber heißt es aufgepasst und Schulungen durchführen und, und auch wirklich mal eine vertragliche Situation hm. überarbeiten.
1: Sehr gut. Ja, ich glaube, das hat einen guten Einblick gebracht in diesen Bereich, der top-secret ist bei jedem Unternehmen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ähm, je nachdem, wie viel Forschung und Entwicklung stattfindet und in welcher Abteilung man sitzt. Ähm, ich glaube, das war hilfreich. Wir sind am Ende mit unserer 20. Folge und freuen uns wie immer über Ihre Kritik, über Anregungen, gerne auch mal über Lob oder über neue Ideen für neue Folgen, damit wir auch die nächsten 20 aufnehmen können.
0: Ja, die Mails gerne an strafarbeit.hofmannliebst.de. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast.